0: Шоу «Коротких историй». Подкаст о том, как истории меняют людей. Знаете, мой отец всегда говорил, что он доживет до 45 лет, и он умер в 44 года за три недели до юбилея. После этого случая я очень тщательно стал выбирать э, то, что я говорю, и то, что я посылаю в космос, во Вселенную. Так или иначе. Несмотря на это, за 44 года папа прожил насыщенную, яркую, достойную жизнь, потому что он занимался и бизнесом, который наверняка вы знаете. Это LG, это Big Mac, это дома. Он был депутатом, он открыл газету «Гостиный двор», семейный бюджет и занимался этим ну, до конца своей жизни. И за то время, которое нам с ним получилось быть рядом, это 18 лет, потому что ко мне было 18, он умер, он меня многого научил чему-то хорошему, чему-то не очень. И сегодня я об этом расскажу в таких небольших коротких зарисовках о том, как отец влияет на сына, в том случае меня. Начнем, наверное, с начальной школы. Я поступал в школу, это была 21-я гимназия, там был довольно жесткий отбор, и после различных э, каких-то письменных тестов было собеседование. Нас позвали на это собеседование, папа никогда не ходил со мной в школы, ходила мама. И мне сдают на этом собеседовании простую задачку, которую я, как Будущий муж дизайнера сделал сам на этой картинке. Если, в общем, мне задают задачку. Дима, в твоей семье 4 человека: Папа, мама, я и старшая сестра. Мама приготовила 8 рыб, папа съел 2 рыбы, мама съела 2 рыбы, ты съел одну рыбу, и сестра съела одну рыбу. Сколько осталось? Я недолго думаю отвечаю 4. Хотя ответ очевидный 2. Меня спрашивают: а почему, Дима, 4? Я говорю: папа не ест рыбу. И это случай, я часто вспоминаю, потому что он во многом показывает о том, как мы часто следуем правилам, забывая о том, что можно поменять переменную. Вот это знание идет со мной на самом деле до сих пор, и часто, смотря на какие-то ситуации, которые кажется, что можно решить именно тривиальным путем, я решаю немножко иначе. Вторая история, связанная с папой, тоже связана со школой. Я, как и многие, наверное, здесь присутствующих в начальной школе, был круглым отличником. Но начиная с пятого класса, я скатился в тройке, и меня это устраивало. «Маму нет, меня устраивало». И когда разговоры были с папой, они были очень редкими, потому что папа был очень таким трудоголиком. И когда он, когда я просыпался, он уже был на работе, когда я засыпал, он еще был на работе. И поэтому обычно мама со мной разговаривала. Но однажды после одной из четвертей, когда у меня получилось 9 троек, по-моему, был разговор с папой. И он сказал, «Сынок, вот учебный год — это регулярный чемпионат». И абсолютно неважно, как ты его провел. А вот экзамены — это плей-офф. И в плей-офф у тебя нет шанса на ошибку. Для тех, кто не совсем понимает, объясню, в спорте есть регулярный чемпионат и есть плей-офф. В регулярном ты можешь проиграть, но это никак не влияет. В плей-офф, если ты проиграл, ты вылетаешь. И, соответственно, вот эта история о том, что вся наша жизнь, по сути, с вами регулярный чемпионат, но иногда есть в ней моменты, которые являются вашим плей-офф. И вот если там вы совершите ошибку, это будет очень... Больно и неприятно. А еще я запомнил одну фразу, такую папину, которая, наверное, мой девиз э, по жизни, когда он сказал, что троечники добиваются в жизни большего успеха, чем отличники. Потому что уже в школе они учатся идти на компромиссы, договариваться, обманывать и не следовать правилам. И это, на самом деле, очень помогает. Третья история, она, наверное, будет немножко грустная, потому что папа хоть занимался бизнесом и довольно много в этом достиг, но он был очень наивным и добрым человеком и искал всегда в людях доброе. И это э... это очень сильно мешало нам в 2007 году, когда был кризис, и папу, мягко говоря, кинули на огромные суммы денег. Нам пришлось уезжать даже в другой город, потому что нам якобы угрожала опасность. И вот эта ситуация, наверное, меня немножко испортила в плохую сторону, потому что я стал очень мнительным. Если раньше я был такой же, как отец, я был, искал везде люди людей хорошее, то после этой ситуации у меня есть иногда небольшая паранойя, и людям я не доверяю, потому что я понимаю, что в них есть плохое. И не всегда получается эту черту сейчас себе сдержать. А закончить, на самом деле, хотелось бы еще одной историей. Когда папа умер, как и у многих бизнесменов, у него были долги, И были люди, которые должны были ему. Естественно, никто из его должников не побежал возвращать деньги сразу же. Ну, мы этого и не ждали. Но спустя примерно год после смерти пришел человек, не буду называть имен, который единственно вернул достаточно большую сумму денег маме. Моей маме он привез эти деньги, которые должен был отцу. На эти деньги мне купили мою первую квартиру, на которую я переехал. Когда я переезжал на эту квартиру, я закончил свои больные отношения, я закончил свою карьеру в общепите, я начал карьеру в журналистике, как и мой отец, когда он был еще жив. И вообще с этой квартиры началась новая жизнь. Сейчас э, эта квартира будет продана и станет первым взносом в ипотеку, где уже я буду строить со своей будущей женой свою семью, и где у меня появятся сыновья и дочери. И эта история о том, что даже когда ваших близких, ваших родителей уже нет здесь, они за вами приглядывают и вам помогают. У меня все. Спасибо.